0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent d'Equivox de Quirik. Aujourd'hui, on va démonter un nouveau mythe parce que oui, Spirit, ça ne suffisait pas. Je vais te parler de l'équitation éthologique et te dire pourquoi ça n'existe pas. Si tu as écouté l'épisode pilote où je te présente le projet et la genèse d'Equivox, tu l'auras compris, j'aime beaucoup les définitions, le sens des mots a beaucoup d'importance pour moi et j'aime bien les expliquer, j'aime bien le latin. Sauf que l'équitation éthologique, eh bien figure-toi que c'est du latin, donc on va zoomer un petit peu sur ces définitions et le sens qu'il y a derrière. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce que ça voulait vraiment dire Au-delà de l'idée et de ce qu'on en fait concrètement, nous, sur le terrain. Parce que des fois, il y a une différence entre ce que veut dire quelque chose et comment on l'utilise. Prends la porte, par exemple, c'est une expression qui ne veut pas dire « cogne-toi la tête dans la porte ». Ça veut juste dire « sors de là ». Voilà, une belle petite image pour t'expliquer la différence dont on va parler aujourd'hui, dans cet épisode de podcast. Si la théorie c'est pas ton truc, ne quitte pas ce podcast tout de suite. Parce que je vais te donner des exemples avec des méthodes de dressage, en dressage classique, mais aussi en fameuse équitation éthologique. Et je vais t'expliquer pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe vraiment pour le cheval, comment il comprend ces situations-là. Et puis je vais te parler de comment moi je travaille, comment j'ai développé mon approche, sur quoi je me suis basée, parce qu'on me pose souvent la question, mais comment tu sais tout ça Ben, premièrement, j'apprends. Et deuxièmement, je mets beaucoup de choses en parallèle et en perspective. Et je vais te donner quelques clés pour que tu puisses toi aussi le réaliser. Ou que tu puisses au moins mieux discuter avec les professionnels dont tu choisis de t'entourer. Premièrement, nos petites définitions. Parce que ça fait partie de mon métier de vous expliquer les choses. À mon sens, c'est absurde de faire des choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas se les approprier sur la durée, ça ne peut pas fonctionner. Alors du coup... Éthologie et équitation. Qu'est-ce que ça veut dire Déjà séparément, puis ensemble. Allez, pour le premier, je te donne des petits indices. Ethos, ça veut dire les mœurs, les habitudes. Logos, ça veut dire la connaissance en latin. L'éthologie, c'est donc la connaissance des habitudes. L'éthologie, c'est l'observation des comportements d'une espèce. Tout simplement. Et ça marche pour toutes les espèces, y compris les humains. Bon, l'humain, c'est un peu le sujet d'étude préféré des scientifiques, donc c'est un peu particulier. Souvent, ça recroise avec d'autres sciences comme la sociologie, la psychologie, etc. Mais ça, en réalité, c'est valable pour n'importe quelle espèce. Mais ça, je vais te en parler un peu dans la dernière partie de ce podcast. Donc, l'éthologie équine c'est l'étude des comportements des équidés. Et je dis bien des équidés parce que du coup on peut zoomer sur plusieurs types d'équidés. On va avoir de l'éthologie équine assez développée pour les chevaux, mais très peu développée pour les ânes à l'heure actuelle. Ben ouais, ce sont des espèces différentes, donc elles ont des comportements différents, et ça s'étudie... ben différemment aussi. Alors attention. Je t'ai parlé de l'éthologie en tant que science. La méthode scientifique est très très importante. Si elle n'est pas présente, on ne peut pas parler de science. En fait, c'est tellement important que je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer rapidement ce qu'est une démarche scientifique. C'est basé sur quatre piliers très simples à comprendre et je vais même te donner un petit exemple sympa que tu peux mettre en place toi-même avec ton cheval. Le premier pilier, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée sur un sujet. Puis, on va faire une prédiction sur ce sujet. On s'attend à voir telle chose, à ce que ça se passe de telle façon. On va ensuite mettre en place une expérience pour valider ou invalider notre théorie et la prédiction qu'on a faite. Et on va observer les résultats de cette expérience, qu'on va comparer avec notre théorie. Et on va recréer une boucle jusqu'à arriver sur une discussion pertinente et cohérente ou une invalidation totale de notre théorie par l'expérience. Ça te semble abstrait Ah attends, j'ai une idée pour toi. Ma théorie, c'est que Pompon aime beaucoup les carottes. Et je prédis que si je lui laisse le choix de manger des carottes ou autre chose, il va manger d'abord les carottes. Je vais donc expérimenter en mettant un petit tas de carottes devant lui, puis un petit tas de bouchons de foin et un petit tas de pommes par exemple. Je vais observer le comportement de Pompon. Est-ce que Pompon se dirige tout de suite vers les carottes Est-ce qu'il va tout sentir avant de choisir retourner vers les carottes Est-ce qu'il va manger les pommes puis les carottes Ou les bouchons de foin d'ailleurs Et je vais noter sans intervenir, sans interagir. En fonction de mon observation, je vais pouvoir ajuster ma théorie, ajuster ma prédiction, et recommencer l'expérience peut-être que la distance entre mes différents éléments n'était pas suffisante peut-être que j'aurais dû montrer à pompon ce que j'ai fait ou peut-être que j'aurais dû lui cacher d'ailleurs en tout cas je peux changer des paramètres de mon expérience pour affiner ma théorie cette expérience-là, tu peux la faire avec ton cheval pour évaluer la valeur qu'il attribue aux récompenses alimentaires, par exemple. Bah oui, je suis sûre que tu as déjà vu que tu n'avais pas le même comportement de la part de ton cheval quand tu récompensais avec un bout de carotte, un bout de pomme, une friandise industrielle ou un bouchon de foin. Tu peux choisir la valeur de ta friandise en fonction de ses préférences et en fonction de l'objectif et de la difficulté de ce que tu es en train de lui demander. Et bien maintenant, tu vas pouvoir le tester et avoir une réponse Objective. Bon, reprenons sur nos définitions. L'équitation, ça vient de equitatio, on n'a pas été chercher très loin, et c'est l'art de conduire, monter ou dresser un cheval. Un équidé, toujours dans la même idée. Bon, clairement, cette définition, elle n'est pas très précise. Conduire un cheval ou dresser un cheval, on est d'accord, c'est pas du tout le même boulot. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que l'équitation a toujours tenu compte des connaissances qu'on avait déséquidées au moment où ces techniques équestres se sont mises en place. Ça a toujours été le cas. Donc, équitation éthologique, ça n'a pas plus de sens aujourd'hui que ça n'en avait au 18 XVIIIe siècle. C'est pas parce qu'on a plus de connaissances et qu'on les intègre dans nos pratiques qu'on le faisait pas avant. Je vais te donner deux exemples, un très ancien et un beaucoup plus récent. Apprendre avec des pincettes, car ce n'est pas mon domaine de spécialité. Le premier exemple, c'est le pilier de Nivelle. C'est une méthode de dressage traditionnelle qui permet d'apprendre au cheval à piaffer en l'attachant entre deux piliers. Cette technique, finalement, elle fonctionne très bien. Elle n'est pas forcément plus contraignante que d'autres méthodes. Par contre, elle permet au cheval de comprendre qu'il n'a pas besoin d'avancer et qu'on cherche donc du mouvement sur place. Ça, c'est l'idée de Plunivelle, C'est pas l'idée du cheval. Le cheval, son idée à lui, c'est de retrouver un état d'équilibre. Un état avec un niveau d'énergie plus serein, si tu as suivi les derniers épisodes. C'est aussi ce qu'on appelle l'homéostasie. Puisqu'il ne peut pas se déplacer, mais qu'on lui demande du mouvement, alors ça va mener au piafé, et c'est dans ce sens là que ça va se passer pour le cheval, alors que pour l'humain, ça va se passer dans l'autre sens. J'ai un exemple beaucoup plus parlant et beaucoup plus récent, le join-up de Monty Roberts. Attention, je ne cautionne pas cette méthode à titre personnel autant qu'à titre professionnel, mais elle est quand même très intéressante à comprendre dans son fonctionnement. L'idée du join-up, c'est de faire fuir le cheval sur un cercle, dans un rond de longe fermé de préférence, pour qu'ils comprennent que la fuite ne fonctionne pas et que le seul moyen de trouver du confort, c'est auprès de l'humain. Cette méthode, bien que peu éthique, elle est réellement basée sur des principes éthologiques, c'est-à-dire sur les comportements qui sont inscrits à l'éthogramme du cheval. Les mouvements de fuite sont parfaitement normaux pour le cheval. Ce qui n'est pas normal pour le cheval, c'est de se déplacer et revenir toujours au même point. Un peu comme dans l'idée de Plunivelle, finalement. Dans les deux cas, une fois que la technique équestre est aboutie, on n'a plus besoin ni du rond de longe, ni des piliers. Parce qu'une fois que le cheval a compris quel comportement adopter dans une situation, il va l'intégrer dans son répertoire comportemental, et il pourra donc le généraliser à d'autres situations, d'autres contextes, d'autres environnements. L'équitation, ce n'est donc que la partie technique. Je dis que, mais qu'on soit à pied ou monté, c'est une partie très importante de la relation avec nos équidés. Le truc, c'est que se baser sur des comportements qui appartiennent à l'éthogramme du cheval, qui sont donc normaux, c'est pas suffisant pour faire une pratique éthique. C'est pour ça que mon approche, elle est basée sur plusieurs disciplines associées. Bien sûr que je vais me baser sur mes compétences équestres, mais je vais aussi me baser sur mes connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie, en génétique, en psychologie. Autant pour le cavalier que pour le cheval. Parce que c'est un duo et que l'un interagit avec l'autre. L'un influence l'autre. Mon approche, elle est principalement émotionnelle. Parce qu'en fait, la gestion des émotions, c'est ce qui te permet d'accéder à l'ensemble de tout ça de manière indirecte. Donc de manière plus complète. Mais c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et promis, je te développerai la suite de cette histoire dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quai